0: Alguém, certamente, havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. É, senhoras e senhores, que calúnia foi essa? Capaz de modificar completamente a vida desse homem em plena manhã do seu aniversário de 30 anos. Esse trecho que eu li no início do vídeo foi retirado aqui, do livro O Processo do Franz Kafka, inclusive é a primeira frase, a frase de abertura dessa obra sensacional, que foi a nossa segunda leitura no Clube Menina Clássicos. Ah, Kafka, escritor tcheco nascido em Praga no dia 3 de julho de 1883, ele que nasceu em uma família judia, de classe média, estudou em escolas alemãs, e inclusive, em meio às minhas pesquisas, eu encontrei que ele era bastante dedicado na escola. Uma coisa muito interessante sobre a carreira acadêmica do Kafka é que ele era apaixonado por literatura. Então, ele queria ter a liberdade de estudar o que ele amava. Mas aí, sendo judeu, Todas as convenções sociais da época acabaram levando ele para alguns outros caminhos, né? Então ele começa a estudar Química, larga, vai estudar Direito, larga, vai estudar Germanística em Munique, depois ele larga e, enfim, volta para o Direito e se forma, depois inclusive ele faz até um doutorado em Jurisprudência. Depois de se formar, o Kafka trabalha em tribunais, depois ele vai para um seguro, para um Instituto de Seguros contra Acidente de Trabalho. Nesse instituto ele fica até 1922, que é o ano em que ele se aposenta devido a uma tuberculose. E aqui neste livrito, Os 50 Clássicos que Não Podem Faltar na sua biblioteca, tem uma informação muito interessante sobre esse processo de trabalho e conciliação com a literatura, que diz assim, durante a maior parte de suas quatro décadas de vida, morou num pequeno apartamento dos pais, trabalhando na seguradora de dia e escrevendo à noite. Abre aspas. Como sou apenas literatura, não posso nem quero ser nada mais. Meu emprego jamais me escravizará. Fecha aspas. Anotou ele. O pai, comerciante, não conseguia entender a total devoção do filho pálido e magro a um ofício tão pouco rentável e tão imaterial como a literatura. Então aqui a gente percebe também todo o amor do, do Kafka com relação à literatura e mesmo tendo um trabalho formal e tendo que se dedicar a esse trabalho ao longo do dia, à noite era o período em que ele se entregava à sua paixão, à sua arte. E aqui a gente percebe também traços de um conflito que ele tinha com o pai, né que não entendia Vejam só, a gente está falando de século XIX, né? final do século XIX para início do século XX. Então, eu acho bem interessante essa passagem. E o Kafka morre em junho de 1924, muito, muito jovem, pouco antes de completar 41 anos. Uma curiosidade sobre o processo é que essa obra foi publicada postulamente. O Kafka teve um grande amigo que ele fez na universidade, que foi o Max Brod, e ele pede para o Max destruir o processo, bem como outros títulos, tipo Castelo, América. E adivinhem só, Max ouviu o Kafka? Não. Então, em 1924, o Max publica o processo, inclusive, estamos falando de uma obra inacabada e é interessantíssimo o processo de construção desse livro, né? Vários, vários livros do Kafka ficaram inacabados e, e esse, inclusive, ele escrevia e ia colocando em envelopes. Então, o, o, o Broad, o né, um amigo dele, ele tenta montar esse grande quebra-cabeças dessa história e tem uma série de polêmicas sobre essa organização que ele fez dos capítulos. Inclusive tem uma edição, acho que a última edição francesa, eles publicaram em uma ordem diferente da proposta pelo Broad. Nessa edição aqui, a gente tem a organização dele, né, que é uma tradução em pós-fácil do Modesto Carone. E vejam só o que é interessante, que no final, Olha só, a gente tem aqui os capítulos, tem tem o apêndice com os capítulos incompletos. Então, a gente também tem acesso a um pouco desse desse processo de construção da obra. Então sim, o Kafka ele atinge, ele alcança uma fama internacional, mas depois da sua morte. Inclusive aqui, nesse livro 50 clássicos, tem um momento que é dito assim, que ele alcança essa fama internacional póstuma, Durante a Era Nazista, quando suas três irmãs foram deportadas e executadas em campos de concentração. Então vamos começar a falar da obra em si? Como vocês puderam ver nesse trecho de abertura, toda a história gira em torno desse homem, que é um bancário. E esse homem acorda na manhã do seu aniversário de 30 anos, com guardas dizendo que ele estava detido e gente sim temos aqui uma narrativa nada nada óbvia quando eu penso nesse livro a primeira palavra o primeiro adjetivo que vem na minha mente é bizarro porque tudo é muito estranho desde o começo como o joseph k é abordado as convocações suspeitas Então, não é dito qual é o motivo pelo qual ele está sendo detido, quer dizer, que crime ele cometeu, o que que está acontecendo, então é tudo muito suspeito. Então, toda a convocação informal, suspeita, inquérito no domingo, em locais completamente inimagináveis. Pessoas que entram e saem dessa narrativa e várias e várias perguntas e questões e dúvidas vão surgindo ao longo dessa história. E isso é muito importante eu te dizer, porque se você está esperando algo muito linearzinho, com muitas respostas né, certinhas, não vai ter. (risos) Entendeu? Esse é um daqueles livros que fazem um na nossa mente, eu fico pensando muito naquela fala dele que diz assim penso que devemos ler apenas os livros que nos ferem, que nos apunhalam se o livro não nos acorda com um golpe na cabeça, por que não estamos lendo então? e aí ele tem essa fala e no finalzinho dela ele também diz assim mas nós precisamos dos livros que nos afetam como um desastre que nos atormenta profundamente o livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós. O processo é um livro que é como se fosse um machado nos atingindo a cabeça. É, é, é um impacto tão grande, eu senti um impacto tão grande lendo isso aqui, e um profundo estranhamento, porque é isso, Kafka ele traz uma proposta muito, muito, do que a gente, por exemplo, costumava encontrar lá no início do século XX, né? Então nós, leitores, vamos recebendo a cada capítulo uma peça desse quebra-cabeças e nós seguimos em busca de tentar completar esse quebra cabeça É possível? Acho que não. Acho que é um livro para se ler e reler e ir construindo e desconstruindo. É muito interessante pensar que esse livro, ele tem de possibilidades interpretativas absurda. Então, se você jogar esse livro na internet, você vai encontrar dissertações e pesquisas e estudos assim, com interpretações biográficas, psicológicas, sociológicas, religiosas e muitas, muitas, muitas outras possibilidades e vieses interpretativos. E aí eu fico pensando na riqueza desse livro porque ele entrega ao leitor uma árvore, uma floresta inteira de possibilidades. Então, é, de repente, você vai ler e você vai levar para uma linha de interpretação X. Eu posso ler e levar para uma outra. E, no final das contas, são possibilidades. E, pensando nesse livro, eu acho interessantíssima a teoria da alienação do trabalho, é, cada um ali, na sua caixinha, apertando a sua porquinha, fazendo a sua atividade, sem questionar. Né? Então, quando chegam os guardas e o Jones fica pergunta, né? De que, que eu estou sendo é, acusado? Não, não sei. Eu só vim aqui para fazer x coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, sabe de cada um na sua caixinha, de ninguém se preocupar com o fora, com o todo, e ninguém questionar? Porque não, eu tô aqui para realizar a minha atividade. E aí... Chegam momentos que o Joseph K., ele duvida da legalidade disso, né? E é pra se duvidar mesmo. E tem momentos que a gente, enquanto leitor, eu falo que eu tinha vontade de chacoalhar ele, de falar, não, mas vai, faz aquilo, faz aquilo outro. Tem uma hora que a gente acha que ele já tá. Porque assim, ele fica cansado, né? De, de buscar e de tentar encontrar respostas. E, e, gente, é tudo tão suspeito e tão estranho que. Ao mesmo tempo que eu queria chacoalhar, eu fico assim, caramba, o que você vai fazer também diante disso, né? Você tá sendo manipulado o tempo todo e o que fazer? Então, ao mesmo tempo, a gente se compadece também com esse personagem e a gente pode trazer muito para os dias de hoje, sabe? E o Joseph K., no primeiro momento, ele fala, não precisa de advogado, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada errado, mas ele é, ele se ele é envolto numa teia de tanta obscuridade e de, de uma situação tão maluca quanto essa que ele não sabe o que fazer bom, estou aqui com a minha lista dos mil e um livros para ler antes de morrer e sim, o processo está nesta listita e tem uma, uma frase muito interessante que eu estava dando uma olhada aqui encontrei sobre o um processo que diz assim o processo com toda a sua inconclusão, impossibilidade e dificuldade é um livro empolgante que nos leva ao cerne do que é estar vivo no mundo de processos diários levado ao extremo. Então essa é uma outra possibilidade também da gente ler o livro. Estar vivo não é também essa loucura toda de, de você estar em processo? Né? Porque se a gente for pensar. No termo processo existe, obviamente, esse processo judicial que o o Joseph K. está inserido ali enquanto personagem. Então ele está detido, ele tem que participar lá dos, dos inquéritos, etc. E tem também um processo pessoal desse personagem, que é um processo interno. Então, nesta obra, você vai encontrar diálogos mega bizarros, crítica ao sistema judiciário, várias e várias críticas à sociedade e um sem fim de possibilidades interpretativas. A narrativa ela é absurdamente instigante, toda a condução do processo é inesperada, né, como eu já falei. E ainda pensando no personagem Joseph K., em alguns momentos eu via como uma pessoa se sentindo superior. Em alguns momentos eu senti isso, tá? do do tipo, ah, eu trabalho no banco, do tipo, ele se achando mesmo alguém maior que os outros. E no fundo, eu olhava pra ele e falava, cara, você é mais um submisso. Você é mais uma pecinha sendo manipulada naquela engrenagem. Então, é um misto de sentimento, sabe? E depois dava um sentimento de piedade, de compaixão, porque... Ele se via impotente porque chega uma hora que o que ele que vai fazer? Ele está sendo completamente controlado. E aí, o Joseph K. Somos nós? Todos somos Joseph K. Então assim existe uma questão muito forte quanto à culpabilização e o processo de se entender enquanto um indivíduo nessa sociedade. E aí eu fico assim, parece que todas as metáforas não dão conta da grandiosidade dessa obra, não dão conta. Caso este livrito esteja na sua lista de querência, de leituras, eu quero fazer uma recomendação. Eu sugiro que você cheque bem antes a tradução que você vai escolher. Porque no grupo, algumas pessoas tiveram que trocar de edições, porque a tradução dificultou bastante. E essa daqui que eu estou lendo, eu posso recomendar, porque foi a que eu li e eu gostei muito. E essas pessoas que não estavam gostando também das outras edições, acabaram comprando essa e falou nossa, fluiu muito melhor. É, essa tradução aqui e o posfácio são do Modesto Carone. essa edição é da Companhia de Bolso, então está mais do que recomendada. Realmente confio e você pode ler de olhos fechados que vai fluir, que é uma beleza. E esse posfácio do Modesto Carone é massa nunca me decepciona né senhores deixa aqui nos comentários se você já leu o processo, se você já leu alguma coisa do Kafka, essa foi a minha segunda experiência com o escritor eu já li dele A Metamorfose que é um livro também que eu gosto de ler e reler algumas vezes e com certeza eu vou reler também o processo em algum outro momento espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou aproveitar e deixar também o link de compras para este livrito aqui no box de informações, tá bom? Lembra que quando você compra usando os nossos links você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Aviso muito importante! As inscrições para a leitura de novembro do Clube Nina Clássicos estão abertas! Sim, até o dia 31 você pode garantir a sua participação. E qual livro leremos? Leremos Miss da Virginia Woolf. Vou deixar o vídeo explicativo aqui no box de informações. Se você topar, vir ler com a gente. Vai ser um grande prazer, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!